0: Bienvenue à la face B de Stereo 500. Découvrez sur cette face B les albums qui n'ont pas été choisis par les artistes invités de Stereo 500. À chaque épisode, on parle de deux albums du 500 Greatest Album of All Time, en compagnie d'un de mes collaborateurs. Je reçois aujourd'hui Pierre-Luc Chagnon et on parle ensemble de la soundtrack de Saturday Night Fever et de l'album Tommy de The Who. Bienvenue à une nouvelle édition de la Face B de Stereo 500. Aujourd'hui, on va parler de deux albums que j'avais envoyés à Jocelyn Leblanc pour le spécial musique de film. Puis, Jocelyn n'avait pas choisi ces albums-là, hein, parce qu'il avait parlé de l'album The Wall de Pink Floyd. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'album Saturday Night Fever et de l'album Tommy de Deau. en compagnie d'un nouveau collaborateur cette fois-ci, mon bon ami Pierre-Luc Chagnon. Bonjour, Pierre-Luc ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, très bien. Euh, bienvenue à la phase B hein, de Stéréo 500 et merci d'avoir accepté cette invitation merci à, à ce podcast. Euh, écoute, avant de commencer à parler de ces deux albums-là, je te laisse la scène, je te laisse le, le, le plancher pour te présenter un peu. Dis-nous un peu brièvement euh, tes qui et c'est quoi ton rapport un peu avec, euh, avec la musique.
1: Écoute, euh, moi je suis un musicien déchu euh, de, de, de secondaire <rire> donc euh, non écoute, je, présentement je suis je suis prof à l'université de Montréal donc la musique a pris beaucoup moins de place euh, avec <rire> les années mais euh, non non je, je suis euh, à la base je suis un bassiste donc c'est pour ça qu'on dit à la base oui, et, euh, à mais la base c'est bon. ça et, et euh, aussi guitariste à mes heures mais donc euh, non c'est ça moi dans le fond euh, je joue de la musique euh, pas euh, pour, pour, pour ma job, ou mm -hmm.
0: je joue de la musique pour tirer la plug l'espèce de vie de fou ouais. qu'on a, donc c'est ça. Fait qu'un vrai amateur ah, yes, de musique. Yes, yes. Fait que ce qu'on qu va entendre comme critique d'album, ça sera pas euh, des paroles en l'air, tu, tu connais <rire> un peu ça quand même. Tu sais c'est quoi un sol? <rire>
2: c'est
1: juste au-dessus en dessous du gazon. C'est ça, <rire> c'est le sol. <rire> c'est pas non plus un clown, là. <rire>
0: On s'écarte. Donc, euh, écoute, on va commencer tout de suite avec le premier album. Donc, uh, Saturday Night Fever, la soundtrack du film euh, du même nom. Hein. Euh, album qui est sorti en 1977, euh, qui est assez long quand même comme album. Hein. Ça dure environ 1h15 et comprend 17 pièces quand même. Euh, avec beaucoup de matériel dans cet album-là. Euh, on dit que c'est une des meilleures trames sonores au niveau des ventes et ça serait vendu à plus de 45 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est des, juste des petites okay, ventes, c'est pas pire. C'est resté au top des charts pendant 24 semaines consécutives en, dans la, en 1978. Euh, on peut dire que c'est presque un album des Bee Gees hein, parce que 6 des 17 pièces c'est des tunes des Bee Gees. Euh, ce que je disais, c'est que le groupe était même pas impliqué en plus au début du, du projet quand ils ont tourné le, le film. C'est juste venu par après en, en post-production que là euh, ils, ont, ils ont appelé les Bee Gees. Que même John Travolta disait supposément euh, que pendant qu'ils tournait, ils dansaient sur des tunes comme du Stevie Wonder. Fait que je pense qu'il n'y a même pas. Euh... C'est
1: quand même drôle parce que c'est devenu des tunes vraiment comme qu'il est associé.
0: Beaucoup. Oui, c'est ben oui, ça, très culte. Pis très, mais finalement, quand ils ont tourné les, les images, ça avait aucun rapport. Fait que, écoute, euh, ouais. qu'est-ce que tu as pensé de, de cet album-là?
1: Hein? Écoute, moi, c'était reto, retour, j'ai pas vécu le, le, le discours, j'ai pas vécu la sortie de ces chansons-là, mais j'ai grandi d'une certaine façon avec ces chansons-là, parce que c'était, écoute, moi, je viens dans... de la campagne, je travaillais dans le garage avec mon père, puis c'était 105-7 rythmes faits, <rire> qui jouaient, c'était Mario Lirette et Saturday Night Fever à peu près 50% du temps donc euh, toutes ces tunes là je veux dire, en même temps pas mal tout le monde les connaît oui. euh, puis c'est des tunes aussi que j'avais appris à réappris à aimer dans le fond parce que bon quand on est jeune on, bon, on grandit moi j'ai grandi avec plus du punk que du disco mettons, mm -hmm. dans mon mm -hmm. adolescence mais quand tu commences justement à jouer de la basse tu retournes, à un moment donné à réapprécier le disco parce que tu te rends compte qu'il y en a pas mal plus que tu pensais de la, de la qualité mm -hmm. musicale là dedans puis euh, tu sais même là aussi il y avait des c'est des tunes que bon je j'écoute pas souvent donc euh, puis je, je portais attention il y a beaucoup plus de techniques euh, que, que, tu que justement tu sais il y avait beaucoup de musique punk avec laquelle j'ai grandi mm -hmm. que c'est il y a souvent un peu de paresse et lignes okay. de bass en 4 4 <rire>
0: effectivement c'est ça je je parlais en note la base, c'est tu sais elle présente dans tout, tout, tout l'album au complet là. Je, veux dire, je pense que c'est la base, c'est la base du disco, là, en quelque part. Puis en tant que bassiste, j'imagine, c'est ça, ça t'a... Euh, c'est oui, pas juste, euh, tu sais,
1: même, parce que as la, la base de disco un peu paresseuse, de juste tu joues avec deux, deux octaves, puis... Euh, non, ça, c'est vraiment quand même assez élaboré, là, Fait que, ouais, ouais, c'est certain que euh, quand les enfants vont me laisser un peu de temps, là, je vais essayer d'en refugner une couple, <rire> ouais. c'est tout de même.
0: <rire> puis je pense que c'est important aussi d'écouter cet album-là avec des, des... un bon système de son, ou ouais, du moins des bons écouteurs, parce que c'est là que le toute cette, cette ligne de ouais, base là va ça. vraiment ressortir.
1: C'est ça, je pense qu'on associe beaucoup cette une là à la ligne des paroles, ouais. pis c'est est ça qui l'air qui nous reste en tête, mais ouais, j'invite tout le monde qui va t'écouter, à porter une attention ouais. à cet instrument-là -là, qu'on n'écoute pas souvent ouais. en background.
0: Ah, pis c'est intéressant quand justement, souvent dans plein des pièces, pis tu parles de punk pis de ça, euh, que la, la base est juste là pour vraiment juste accompagner, pis, Battre le rythme en quelque part, puis il y a pas vraiment de. Mais là, on sent que vraiment, il y a des lignes de mélodiques, en fait, associées à, à cet instrument-là. Puis ça, c'est toujours intéressant à écouter. Puis tu parlais que ça te rappelait un peu ton, ton enfance. Moi, quand j'ai écouté ce, cet album-là, on dirait que je me suis dit, c'est quasiment la trame sonore intégrale d'à peu près tous les genres de party type mariage auquel j'ai oh, assisté. J'écoutais l'album et je me disais, on dirait que c'est vraiment comme, euh, écoute, je suis DJ un mariage, je mets cet album-là, puis je m'en vais pendant une heure. C'est vraiment comme... j'étais
1: plongeur pendant mon adolescence, dans une salle de réception de mariage, puis la seule chose qui manquait pour boucler la boucle, c'est ces soirées-là. Puis là, on, oui. on avait <rire> tout. C'est ça, effectivement.
0: <rire> Puis, euh, des belles découvertes là, quand même. Ils ont parlé des tunes euh, très connues. Il y en avait que moi je connaissais pas. Je pense à par exemple à A Fifth of Beethoven qui est en euh, fond un, une version disco de la 5 symphonie de, de Beethoven. Je suis tombé sur le cul. J'étais donc, c'est bien. Écoute, j'ai pas vu le film malheureusement. Je peux pas savoir c'est quoi le contexte par rapport à cette pièce-là, mais c'est quand même assez génial. de. Puis pour ceux qui ne bon, savent pas c'est quoi la. la cinquième de Beethoven, c'est la fameuse chanson qui, la fameuse pièce qui commence par le papa pam. Ah, 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 non, ce n'est pas juste une sonnerie de cellulaire, c'était aussi <rire> oh, donc, oh, mais non, c'est ça. <rire> Là, je suis en train de me dire que j'ai été niaiseux, je pense. Parce que je pense que tu enregistres depuis le début dans le mauvais micro. Non. Là, je regarde le bon son. Ah, ah. Tu dans le bon micro? T'es dans quelle entrée? Ça sonne, tu me dis Oh êtes... oui, oh là 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 là. Là, là tu dans l'entrée... Bon. quoi, ça?
1: Là, je suis dans l'entrée du parc en bien. arrière de chez nous. Entrée 2, euh,
0: hein. donc... Oui, c'est ça, bon. Donc, depuis le début, Pierre-Luc était pas dans le bon entrée. <rire> fait pam, que... pam, 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 pam! <rire> <c 'est ça. rire> Fait qu'on espère qu'on va entendre ces premières. Les gens de nous demander est-ce qu'on recommence pas l'enregistrement, mais ça va peut-être être bizarre. Fait qu'on continue, on continue. On est fou, on est fou de même. En même on était pas trop loin. On va peut-être pouvoir faire des quoi avec le son. Ok, ça, ça va sûrement être coupé au montant. Donc je sais plus du tout. On va mettre un extrait musical ici à ce moment-là. Euh, sinon si on parle de disco que t'étais pas euh, non moi non plus j'étais pas vraiment un connaisseur de disco un, un amateur tant que ça mais je pense que c'est un album étant, étant varié quand même vu qu'il y a plusieurs artistes je pense que c'est une bonne porte d'entrée quand même pour quelqu'un qui voudrait découvrir ce euh, style-là puis c'est quand même beaucoup des tunes des Bee Gees aussi qui ont l'air d'être une bonne, euh, bonne référence au niveau de ce mm -hmm. genre musical-là fait que euh, oui c'est ça euh, sinon écoute j'aurais le, le début de l'album c'est quand même quatre pièces des Bee Gees, back à back
2: j'imagine ouais, que ça ouais.
0: fit avec la trame narrative effectivement du film mais ça aurait je pense qu'au niveau de l'album ça aurait été bien que ces quatre pièces là soient plus dispersées dire... ouais, dispersé, effectivement au niveau de la au niveau de l'album parce un moment donné, auprès des quatre premières tunes tu fais ok ouais mais là c'est Ouais, c'est semblable un peu parce que c'est le même groupe
1: mm -hmm. c'est vrai qu'au fil quand tu l'écoutes d'une traite justement aussi vers la fin, parce que les premières tunes aussi c'est beaucoup les tunes un peu porte-étendard du film là. fait que c'est rendu vers la fin c'est comme c'est vrai que ça s'essouffle un petit peu mm -hmm. euh, versus euh, justement si on avait un peu... Euh... mais c'est ça je sais pas en fait moi non plus s'ils suivent pas justement le... La trame narrative du film, puis qui est présente pas mal en ordre où ils sont, où ils apparaissent. Dans le...
0: Probablement aussi, c'est souvent le cas dans une dans une, un album comme ça, qui est une trame sonore, là, en fait. Euh, écoute, sinon d'autres pièces aussi de, connues, euh, à, en dehors de ceux des Bee Gees, évidemment, là, le, le, il y avait la pièce « If I Can't Have You » de Yvonne Illiman, euh, moi les noms, hein. <rire> je prononce ça toujours... Euh de la bonne façon euh, il y a aussi la pièce More Than A Woman et la pièce Disco Inferno qui étaient quand euh, même des, des très bonnes pièces ouais, euh, moi More Than A
1: Woman là, ça faisait tellement longtemps que je l'avais entendu. je l'ai chantée pendant à peu près 4 jours ma mélodie <rire> ma fille la connaît parfaitement maintenant <rire>
0: c'est bon ça fait que là on transmet ouais. aux générations exact,
1: futures là, elle me demande la Reine disco. des Neiges Ballerina et More Than A Woman <rire> qui a traduit euh, traduction libre, par More Than A Woman oui c'est ça, ça.
2: Écoute,
0: sinon aussi, ben, écoute, c'est sûr le disco, on parlait de la base, okay. mais tout ce qui est vocal dans cet album-là aussi est, est, est vraiment, euh, adéquat, est vraiment très bon, les oh, mélodies oui. de tout ça ça, 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 reste, ça reste dans la tête, c'est accrocheur. C'est ouais, euh... en bon français, c'est très
1: tight, c est, c est ça. ça rentre au poste parfaitement, comparativement justement à. C'est l'album de Dehoo qu'on va... Tu sais, où là, tu plus le, le feeling un peu... Euh, tu sais, pas de là à dire band de garage, mais c'est sûr. Donc, là, il y a presque 10 ans d'écart, aussi, donc la qualité de son est pas la même, là, mais euh, c'est plus comme serré, tu c'est plus... Euh, comment je dirais ça Tu le, le niveau de polissage, là, est plus... Ben, c'est peut-être associé plus au disco versus plus rock. Euh, ouais, effectivement.
0: Mais ouais, ouais. C'est un album aussi peut-être qui... Pas nécessairement.. Euh... On n'est pas obligé de s'asseoir et de l'écouter. Je pense que c'est un album... On a souvent parlé dans le podcast, ici, les, les, un album de sais qu'on peut écouter facilement en auto Fais ou en ton faisant... ménage là-dessus, c'est oh, oh, vraiment... Euh... On peut prendre le temps de s'arrêter et de l'écouter justement pour des détails, comme on parlait pour les, la ligne de base. Euh, tout ça. Mais je pense que quand même c'est une trame sonore qui peut accompagner ta journée adéquatement ouais. fait que... moi j'ai un très
1: bon test pour ça personnel en fait c'est que si moi puis ma blonde on aime ça tous les deux c'est que c'est un album que tout le monde peut écouter en faisant à peu près n'importe <rire> quoi de où elle a pas aimé ça
0: <rire> donc c'est pas un album c'est ça, c est c est ça, ça. Oui. laisse <rire> faire le progressif quand tu fais ta vaisselle <rire> c'est dérangeant c'est ça écoute as-tu d'autres choses à dire sur Saturday Night Fever peut-être nous mentionner as-tu une, une pièce qui t'a qui marqué plus que ben, les comme autres.
1: je disais tantôt, là, More Than A Woman, ça, on dirait qu'elle est revenue comme euh, réveiller euh, un vieil épisode de ma vie, je sais pas, mais elle est restée dans la tête très longtemps, puis encore un matin, là, je, la, je, 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 je la trottais dans la tête. Euh, sinon, non, moi, je le, le, suis sûr que je vais essayer de replonger là-dedans, là, mais que j'ai un peu de temps pour essayer de jouer un petit peu de bas. Moi, une des choses, justement, là, que... que que je trouve qui est bien avec la musique disco, c'est que ça force, si t'es le moindre basse, bassiste, là, que ça te force à rev revisiter aussi ton, euh, ton slapping un petit mm -hmm. peu. Tu sais, c'est des choses que, que c'est très… il n'y a pas beaucoup de genres musicaux qui exploitent certaines techniques, là, fait que le, le disco, c'est mm -hmm. le fun pour ça. Ouais, ça, effectivement. Je trouve que ça te rend plus poly polyvalent. Je parle mm -hmm.
0: du point de vue euh, jouer de la bêche ouais. <rire> parce que c'est <rire> ça que j'aime faire. Mais euh, non, non, c'est ça… Écoute, ben sinon aussi, euh, prenez la, la peine, on parlait beaucoup de chansons connues, prenez la peine d'écouter ceux qui sont pas, peut-être comme moins populaires, qu'on se rappelle moins, je pense qu'il y a aussi des beaux bijoux là, on parlait de uh, Fifth of Beethoven, euh, j'ai pris en note la pièce Night on Disco Mountain, ou encore Open Ses Amis, qui, qui étaient des, vraiment des, des bonnes pièces là, qui m'ont vraiment comme, marqué, là. Pis, euh, faut que c'est ça. Écoute, très bon album. Un album quand même assez haut dans le palmarès là, de euh, 500 The Greatest Album of All Time. Ils l'ont classé 131e quand même. Fait que pour une euh, pour, pour une trame sonore de mm -hmm. film, quand même, je trouve ça, euh, je trouve ça très très bien. Euh. Donc, bon album à écouter. Allez redécouvrir cet album-là, ouais, si vous ne le connaissez pas déjà. Puis si vous le connaissez déjà, réécoutez-le. <rire> Je pense, pense que les Bee Gees ont besoin de reach sur Spotify. Ben oui, pour eux, eux, vu c'est ça
1: Je <rire> pense que j'ai des Oui, c'est ça.
2: ça.
0: <rire> Écoute, pense, ça fait le tour quand même de, de l'album. Je pense qu'on. On... Ah bon, ouais, ouais,
1: merci, merci Gab. Parce que je t'avoue que sans toi, je l'aurais peut-être pas réécouté. <rire> fait que euh, j'étais bien content. Ouais, mais
0: c'est vrai que c'est pas, pas quelque chose qu'on. En tout cas, pour moi, là, qui, qui, qui est un album que je vais aller. Euh, facilement vers ce genre de musique là mais c'est ouais, fun ouais. ça écoute ça te fait écouter d'autres choses ça, ça te met dans un autre mood fait que oui est... si on n'est pas habitué d'écouter ce genre de musique là une fois de temps en temps c'est ça, ouais, ça. je pense qu'il ne faut pas bien.
1: essayer de trop souvent être hyper intellectuel en musique on ouais. n'a pas obligé de bouder son plaisir des fois juste du disco ça fait bien ouais. la job Effectivement.
0: à Tommy de Dehou. Euh, présentation rapide. Dehou, euh, un groupe anglais formé en 1964. Ils ont sorti 11 albums entre 1965 et 2006. Tommy est le quatrième album du groupe euh, qui a été sorti en mai euh, 1969. Un album double. Un, euh, lui aussi, d'environ 1h15. Fait On avait deux albums d'à peu près la... la la même durée euh, comprend 24 pièces par contre euh, celui-là euh, un album qui est un opéra rock euh, qui raconte l'histoire de, évidemment de Tommy, hein, le personnage principal un garçon euh, sourd stupide et aveugle hein, de deaf, dumb and blind kid puis là on, on raconte toutes sortes d'aventures euh, il va finir par devenir un champion de, de pinball et même un, un gourou spirituel là, vers la fin de l'album euh, un album qui a été composé en grande partie par Pete Townshend dans... écoute là euh, monsieur Pete, appelez-moi pas pour dire que <rire> j'ai dit ton nom tout croche parce que oui je l'ai dit tout croche <rire> mais euh, qui était en fait le guitariste euh, du groupe euh, un album qui euh, supposément aurait pris quand même 6 mois à compléter euh, pour être sûr de le peaufiner euh, comme il faut puis je, je lisais qu'il a été por euh, porté ensuite dans plusieurs euh, autres médias plusieurs... Euh, il euh, y a les grands ballets canadiens qui en ont fait un œuvre okay. en 1970 il y a eu un opéra euh, par le Seattle Opera fait euh, de cet album-là en 1971 une version symphonique en 72 évidemment un film euh, en 1975 et il euh, y a même eu un Broadway euh, musical fait euh, avec cet album-là, cette œuvre là en 1992 euh, un album qui s'est vendu à 20 millions d'exemplaires un petit peu moins que Saturday le Night il y aurait rien de plus c'est ça un petit peu puis pour le film ce qui est intéressant en fait c'est que contrairement dans le fond dans l'épisode que j'avais fait sur la musique de film on parlait de The Wall puis dans ce film là c'est vraiment juste comme les tunes originales qui sont une espèce qui ont été comme mis par dessus les images si on veut mais pour le film de de Tommy, en fait, c'est vraiment... Une... Ils ont refait l'enregistrement des pièces, même ah. que certains acteurs chantaient. Ça donnait des euh, des, euh, des versions vraiment euh, vraiment intéressantes. Je pense, entre autres, à... Écoute, il y a une panoplie d'acteurs qui jouent là-dedans. Là. Tu as, euh, euh, as Jack Nicholson, tu Eric Lapton qui joue un personnage, tu Elton John, puis euh, Tina Turner, entre autres, là, pour nommer ceux-là. Euh... Puis oui, ils ont vraiment réenregistré les... les euh... Leur version, donc Elton John, qui est le Pinball Wizard. Très, très bonne version. là Si vous allez à la chance, je pense que... Tapez ça sur YouTube, là, mm -hmm. on peut facilement retrouver ça. Une très bonne version. Puis Tina Turner qui euh, reprend la pièce euh, The Acid Queen. Ça, que ça c'est... Euh, des... en... Au niveau du film, je pense que c'est mes deux musts. Ça, euh... ça fait aller, euh... Allez réécouter ça. Donc, trêve de présentation. Maintenant, <rire> on va passer aux choses sérieuses. Euh, Qu'est-ce que as pensé de de cet album euh... moi, moi euh, personnellement j'aime ça les albums comme ça qui ont un, un fil
1: narratif tu sais que l'album c'est vraiment une suite le fil narratif je parle pas mettons un album de Marc Dupré tu sais, où il aime une fille <rire> dans pas mal tout le long de l'album la, tu, tu sais genre tu racontes une histoire puis ça c'est comme ça. Marc un... Dupré ben oui allô un... <rire> appelle moi Marc <rire> euh, là j'ai pas le temps je pars en, en double là, mais euh, tantôt on se parle euh, la chose par contre que je dis pas tantôt tu disais qu'on euh, composait majoritairement par le guitariste mm -hmm. du groupe, je l'ai beaucoup senti ça mm -hmm. puis euh, ça c'est une des choses que <coughs> souvent je j'aime ça quand ça paraît pas ça que c'est comme un un musicien et ses collègues mm -hmm. tu sais versus euh, euh, si je comparais ça comme à d'autres euh, progressifs des mêmes époques, mettons Celine England by the Pound de Genesis, où tu peux avoir Firth of Fifth d'un côté, puis après ça, tu sais, d'autres trucs beaucoup plus centrés autour de la guitare versus le clavier. on sent que chaque musicien à son moment, tu partout dans l'album. Là, j'avais plus l'impression que c'était comme des riffs de guitare puis tout le monde suit à côté. Effectivement. Euh, ça, ça c'était petit, ma petite réserve là. parce qu'à un moment donné je trouve que ça fait en sorte que surtout pour un album de 24 pièces ou euh, une, une vingtaine de oui. pièces euh, ça peut devenir un peu répétitif de, 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 l'espèce de patron okay, comme la guitare en bas on comprend que ta -ta, c'est ça le riff et après ça, t'sais, oui. ça on progresse à partir de ça ça fait ça brise un peu l'effet de surprise je trouve de, de versus il y a un, y a un un, un, un instrument qui se met à prendre beaucoup plus d'importance dans la puis les autres euh, diminuent, puis après ça, 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 ça alterne d'un musicien à l'autre. Mais euh, non, moi, j'ai beaucoup apprécié... Euh, je, fais une con, une, je te fais une confidence, en fait, à toi et tes 150 000 auditeurs. <rire> euh, et on parle pas de sexe et conseil, ici. Euh, <rire> mais euh, moi, j'ai découvert de où avec cet album-là, où j'avais pratiquement aucune connaissance de ce qu'il faisait, puis j'ai beaucoup aimé, en fait. C'est certain que je vais aller me me replonger dans tout ce qui ont sorti, là, à
0: partir de ça, euh, moi, j'ai ai bien aimé. Oui, puis c'est une œuvre assez euh, quand même magistrale, <rire> c'est une bonne porte d'entrée, je pense, pour, ouais, ouais. Euh, pour découvrir le groupe, là. Quoique peut-être qu'il y a d'autres choses qu'ils ont faites qui sont peut-être moins à la hauteur de... Écoute, je connais pas non plus, je suis pas un, un grand amateur de houle de ou un grand connaisseur, en fait, je devrais dire, là. mais euh, non, effectivement, c'est une quand même un gros masterpiece, cet album-là. C'est une bonne, une, une bonne porte d'entrée. Euh, tu parlais un peu euh, beaucoup de sons de, de guitare. Je trouve quand même intéressant qu'à certains endroits, ils ont ils ont quand même réussi à avoir juste des petites touches ici et là. Si on parle juste comme... Euh, moi, je trouve qu'il y a un bon apport des cuivres dans, cette, euh, dans cet album-là. Dès le début, on a des des petits euh, des petites passes avec des trompettes puis, euh, pas oh, des trombones, ouais. et dès le début de l'album. La, il y a quand même... T'sais, oui, on sent qu'il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de guitares et que c'était un album de guitariste, mais il y a quand même eu une certaine, un certain travail qui est fait quand même.
1: Oui, et même au niveau, euh, si je reprends la comparaison, là, moi j'ai grandi pas mal avec du punk, ou t'sais, le drum, c'était facile d'être pas paresseux, dans le sens où c'était des performeurs, là, mais euh, c'était très répétitif, t'sais, souvent les lignes de, de, de drum ou de bass qui accompagnaient, Là, tu les, les, les instruments qui accompagnent la guitare sont quand même, euh, sont pas paresseux dans ce mmh. sens-là. Les, 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 je trouve que les lignes sont, sont très bonnes, la musique est de très bonne qualité. C'est ça, c'est juste, euh, moi personnellement, je trouve que la guitare prend un peu beaucoup de
0: place. Ouais, Il mais... y, y a aussi la voix qui est quand même assez intéressante. Mmh. Euh, euh... À ce niveau-là, des, des bons arrangements, les back vocals aussi qui, qui sont assez présents dans certaines pièces. Euh, je pense à Twin... bon, hein, encore. Hein. Je veux je dire, de l'anglais, puis je me, je me. 1921, ans, on va le dire comme ça, on va le dire Bien en ça. français. Euh, quand qu on. toute la pause où on entend You Didn't Hear It, ça, il y a un beau travail, je trouve, comme deux voix qui se, qui se répondent un peu. Fait que ça, c'est intéressant. Pis... Got
3: a It's gonna be a good year Especially if you and me Sit in together So you think 21 Is gonna be a good year Could be good for me and her But you and her No, never I had no reason To be over-optimistic Somehow when you smile I can brave bad weather What about the boy? What about the boy? What about the boy? He saw it all You didn't hear it, you didn't see it You won't see nothing no one Never in your life, you never heard it Said it all seems without any proof You didn't hear it, you didn't see it You never heard it, not a word of it You won't say nothing to no one Never tell a soul what you know is the truth
0: dans d'autres pièces aussi comme dans euh, The Christmas, uh, Cousin Kevin ou même encore dans Pinball Wizard où les back vocals sont, sont quand même très bien travaillés c'est intéressant pour, euh, pour ça puis c'est vrai que il y a une sonorité qui est un peu tout le temps pareille on ne on, on se le cachera pas là, dans l'album mais en même temps c'est oui c'est un opéra rock c'est un, un tout fait que tu veux avoir un, une sonorité qui comment je dirais, qui qui est cohérente, effectivement, fait il y a une espèce de son constant mais il y a quelques répétitions mais pas trop non plus. Fait non, On non, sent non. vraiment que tu euh... écoute c'est vraiment c'est je prenais en note tu écoutes l'album, tu as vraiment l'impression d'écouter un film en quelque part ou une histoire, tu le sens, t'sais... même chose comme dans un... une trame sonore là, de n'importe quel film, tu as des thèmes qui reviennent, t'sais, pour des... un personnage ou un autre. Là, tu le sens encore, cette, cette répétition-là, mais c'est pas trop t'sais, mis de l'avant. fait que euh, c'est quand, euh, quand même intéressant de ce point de vue-là. Euh, un, un album, euh, l'émotion aussi, je pense qu'il est super bien euh, véhiculé, que ce soit par les rythmes, par la voix, par euh, l'intensité de, euh, de du chanteur là-dedans. Je sais pas quoi dire d'autre, ouais, ben moi je c'est…
1: La ligne de chant particulièrement, c'est une des choses que j'avais noté, là, que c'était bien… Euh, c'est ça, c'était pas comme euh, de… juste comme la voix euh, toute euh, bien polie, là, mm. pour euh, c'était pas comme léché, c'était vraiment ça fit avec, euh, avec le, le, le corps de chacune des tunes, fait que ça c'est… je trouve que c'est une des grosses forces en fait du CD. Euh. Ouais. Comparativement, à, ben là, Marc, je m'excuse, je ne sais c'est pas, pas contre toi, là, mais c'est ça, t'es es plus dans l'axe dans léché, mais
0: on t'aime pareil. Non, <rire> c'est ça, puis tu il y, y a plusieurs personnages, je ne veux pas, dans cette histoire-là, il y a plein, plein de personnes qui gravitent autour du personnage de, de Tommy, fait que c'est c'est ça, il y a vraiment comme une interprétation, des fois un peu différente au niveau vocal, puis tu sais, t'as vraiment le. C'est sûr que t'as le plus l'impression, évidemment, dans le film. Parce que là, tu le vois, les personnages, puis vu qu'ils ont interprété, euh, c'est vraiment les acteurs qui interprétaient là, ces différents personnages-là, en fait, au niveau vocal, ben là, tu le sens plus. Mais quand même, même dans l'album, on sent que a... c'est pas toujours la même interprétation, là, en fait, tu sais, je vais te faire une autre confidence. J'ai pas vu ça. le film.
1: Bienvenue à parler pour parler. Écoute, euh, oui, c'est certain que là, tu me donnes le goût d'aller euh, chercher le DVD. Là, ouais. Parce que, ouais, ouais, ça, c'est euh, la chose. Je me suis pas rendu là encore dans, <rire> dans ma découverte de Tommy. Dit
0: comme ça. Pris dans que... un autre contexte. Oui, euh, ça. Écoute,
1: Tommy, en Alors,
0: on, va mettre ça, on va faire un teaser pour cet épisode-là. Ouais. On va mettre cette phrase-là euh, dans la découverte de Tommy. La découverte de Tommy. <rire> le prochain album de Marc Dupré, bientôt en vente. <rire> Ses oreilles doivent-tu cette gueule-là aujourd'hui? Ça n'a pas de bon sens. Y a-t-il une pièce qui, selon toi, est ressortie plus... Évidemment, on connaît peu près... Pas toutes, mais le Pinball Wizard, qui est vraiment une des pièces maîtresses, si je peux dire, de cet album-là, qui a été repris quand on l'a entendu souvent, même dans des jeux vidéo comme les Rock Band, etc. C'est une pièce qui revient souvent, mais...
3: Ever since I was a young boy, I played a silver ball From Soho down to Brighton, I must have played them all For I ain't seen nothing like him in any amusement hall That depth on flying kid sure plays a mean pinball He stands like a statue, becomes part of the machine Counts as ball, that there thought it is Show up, plays a mean pin all He's a pin ball.
0: Toi, c'est une pièce qui t'a qui a plus ressorti du lot, en fait.
1: Ben le, j'ai bien aimé euh, Cousin Kevin mm -hmm. pour pas pour aucune raison précise, juste appréciation générale. Puis sinon, quand on parlait tantôt là, de la voix qui tu que c'était euh, qui était vraiment comme alignée avec le, le message de la tune, puis pas nécessairement comme ultra euh, léché. Hein, Excuse-moi. Euh, pour It's a Boy, tu sais, je trouvais que c'était un bon exemple de justement l'espèce de, 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 de bon véhicule de la ligne vocale. Mm -hmm. Mais sinon, non, je, je, appréciation générale, il n'y a, a pas une tune, moi, personnellement, que j'ai faite comme mon Dieu. C'est
0: ma tune de l'album, c'est la track 8. Puis, euh, non, non. non. C'est vrai que c'est dur à, à, à trouver un, une tune qui ressort du lot, étant donné que c'est vraiment. Écoute, c'est vraiment un tout un tout ça, cet album-là. C'est dur de. Encore là, il y a peut-être Pinball Wizard qu'on qu pourrait ressortir parce qu'on l'a déjà entendu ailleurs, mais c'est vrai que c'est difficile de, de sortir une pièce en particulier de... oh, ouais. de... du tout, en fait, c'est vraiment comme un bon, un bon tout, fait c'est vraiment un album, cest à écouter en album du début à la fin... Euh c'est sûr que c'est un album qui est plus, euh, ouais, qui est assis, plus long, assis là. avec des bons écouteurs il ouais, que... ouais. faut, ouais. faut prendre le temps je pense de, de le faire cet exercice-là pour cet album-là là, euh, c'est moins comme Saturday Night Fever là, euh, faire ton ménage jour de ou euh, sur cet album-là en tout cas sur Tommy c'est ordinaire. Ouais, hein, ouais. tu, tu vas t'asseoir toi hein, ce qui se passe avec Tommy non? <rire> <'est>, ton ménage n'avancera <rire> pas ouais. euh, oui, c'est un exercice j'imagine que tu as fait aussi pour les deux albums d'écouter euh de la pièce de la première pièce à la deuxième ou ouais, à la pis, deuxième ouais. à la dernière en fait ou tu as arrêté à la deuxième pis dans le fond c'est ça de... <rire> il était court tes <rire> albums il y a une heure et quart
1: ça m'a pris quatre minutes euh, non c'est ça Tommy tu sais je l'ai fait Saturday Night Fever c'était beaucoup plus euh, léger tu sais c'était moi je l'ai moins fait euh, de, de façon rigoureuse mais Tommy il a fallu que je prenne le temps c'est ça de de comme me concentrer parce que euh, c'est ça, tu sais, background dans le char, que, tu sais, le son, tu, tu, tu peux pas comme tracer chacune des pistes et pis tout ça, euh, je trouve que ça rend moins justice, tu sais, ça... mais quand c'est, tu sais, si tu connais bien l'album, mettons, un coup que tu, tu, tu connais pas mal par cœur toutes les tunes, ben, c'est sûr que je pense que tu peux apprécier quand même, là, mais pour des, des premières écoutes, là, euh, lui, je pense, à... Tommy, tu sais, je pense que ça prend plus de concentration, si on ouais. veut, pour bien apprécier... Euh... Versus, à la limite, des tournes de, de Saturday Night Fever qui sont tellement connus que de toute façon, t'sais, y a, tu, tu l'as déjà t'sais, dans, dans, dans ton subconscient, fait que tu la réentends, c'est plus, euh, plus facile, je pense.
0: Puis un, un truc aussi que j'avais noté, je trouvais ça intéressant, de... puis ça, ça fit bien avec une espèce de trame sonore d'une un, histoire, c'est que souvent, des pièces ils vont se concentrer c'est euh la mélodie avec les voix euh, refrain puis ils ont pas peur dans cet album là de laisser des grands espaces juste de musique tu sais qui travailler tout ça fait que ça, ça fait vraiment comme une, une bande sonore de film puis, je, je pense à la, à la pièce euh, underture qui dure comme 10 minutes à peu près mais que de l'instrumental qu on prend le temps de placer la, la situation puis de de, de placer l'ambiance dans le fond du de la situation puis, je trouve ça euh, c'est génial aussi. T'sais, on se on, on sent pas forcé à juste remplir ce texte mm -hmm. pour que l'histoire soit plus claire ou que c'est plus peut-être comme une formule plus pop, mettons, de la musique. Là, où, oh, ça ouais, prend vraiment ça. Une, ligne, une ligne vocale euh, obligatoirement. Oh, ouais. là, mais là, on prend... Évidemment, c'est pas... Il euh, y en a qui pourraient ne pas aimer, mais je trouve que c'est... C'est ça ça point de l'album. Je pense
1: que ça fait partie de l'accessibilité aussi du CD. que Si tu es habitué de juste entendre des couplets-refrains, couplets-refrains, bridge-refrains, tu vas peut-être être déçu d'avoir quelque chose de plus progressif comme ça. Mais tous les goûts sont dans la nature. Mais moi moi, j'ai bien aimé.
0: Chose à rajouter sur. Moi, euh... ouais, ça fait le tour de ce que j'avais à dire sur The Who et de Tommy. Ben, en tout cas, moi, je, un gros
1: merci là-dessus parce que c'est certain que tu m'as poussé à écouter les autres choses de vous et le DVD de Tommy, mmh. que, ce que je n'ai pas encore fait.
0: Oui, ça vaut la peine. Ouais. C'est assez, assez
1: pété de ouais, mémoire, C'est pas mal sûr que je vais l'écouter. Mais... Je je, L'invitation la, est lancée à Marc
0: Dupré, si tu veux venir l'écouter <rire> avec moi. Euh... On pourrait l'inviter ici ouais, au podcast, ouais, ouais. Ouais, euh, ouais ouais On va faire un épisode spécial Marc Dupré versus Pierre-Luc. Il, il va y avoir de la puis ouais, 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 ouais. Comme ça, je trop lâché.
1: Mais <rire> ben non, non, toi et moi, Marc, nous sommes les mêmes. Euh, toujours prêts à se dire « Je t'aime
0: euh, ». Bon. Je pense que je vais finir avec un extrait de Marc Dubré, cet épisode-là. c'est un, être... un boss. <rire> je pensais pas parler de Marc Dubré dans le podcast. Ben moi euh... non plus, c'était même pas prévu Est-ce qu'il est dans le « 500 Greatest Album of All Time » Je me le demander. Ouh... On va faire nos recherches. Ouh... Mais,
2: euh,
0: il y a peut-être une réédition quelque part ah, d'un palmarès-là, ouais. puis il a trouvé sa place. Écoute, sur euh, <rire> ces belles paroles, on va finir là-dessus. Merci Pierre-Luc d'avoir été euh, prêté Guillaume. au jeu. Puis écoute, euh, écouter ces deux albums-là, ça vaut la peine. Puis on se retrouve pour un prochain épisode de Stereo 5.